0: Antes de mi ECM yo era una agente de bienes raíces muy centrada en el trabajo y diría que estaba feliz con ello, pero mirando hacia atrás ahora veo que a mi vida le faltaba algo, me sentía sola y un poco vacía. Mi ECM fue el 22 de agosto de 2009, tenía 34 años. Me desperté con un tremendo dolor, un dolor insoportable y yo estaba ardiendo con una fiebre de 41 grados. No sabíamos qué estaba pasando. Un miembro de mi familia me llevó al hospital y estaban haciéndome pruebas y tratando de averiguar lo que estaba pasando conmigo. Recuerdo cuando estaba en mi tomografía computerizada que estaban tratando de ajustar mi vía intravenosa y ahí podía sentir como si me desprendiese de mí misma podía sentir cómo me separaba, pero ese dolor siguió tirando de mí hacia adentro, y después de mi escaneo corporal, me llevaron a un área en la sala de emergencias, donde estábamos esperando la siguiente prueba. Y es ahí cuando todo empezó a suceder, cuando realmente estaba muriendo. En ese punto comencé a convulsionar y pude sentir las venas en mi cabeza, la presión en mi cabeza y en mi cuerpo, fue tremendo el dolor, era insoportable. Mi fiebre seguía siendo muy alta, estaba ardiendo, pero al mismo tiempo estaba helada y recuerdo convulsionar con mis ojos cerrados. Tuve el pensamiento de no saber hasta qué punto podría seguir soportándolo. Realmente creía que no lo aguantaría mucho más. Fue en ese momento cuando me sentí completamente desconectada de todo lo externo. La gente que estaba a mi alrededor, el personal médico, las máquinas a las que estaba conectada, todo. No tenía conexión con nada y, sin embargo, todavía estaba experimentando algo de dolor, pero no al mismo grado que antes. De repente, comencé a hacer un escaneo interno de mi cuerpo, me sentí como si estuviera viendo una película. Pude ver la sangre bombeando, pude ver mis células... Pude ver mis órganos internos y eso lo sentí de manera muy analítica. Realmente no tenía una emoción asociada. Y luego ya tuve conciencia plena de estar muriendo. Esto es lo que se siente y en ese momento salí de mi cuerpo. Y lo siguiente que supe fue que estaba en el techo, mirando hacia abajo, observando mi propio cuerpo. Y a todos los que me rodeaban y pude ver que ese cuerpo estaba inerte. Yo sabía que ese era mi cuerpo, pero yo no estaba ahí. Mi alma, mi conciencia había salido, solo era una carcasa ese cuerpo. Un cuerpo que vi en la camilla del hospital y era muy real. Sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Veía a todo y a todos de forma muy clara y nítida, pero tenía la necesidad de desligarme de aquella escena. Comencé muy suavemente, muy lentamente a flotar hacia arriba, y todo lo que estaba observando comenzó a hacerse más pequeño. Sentí que estaba mirando hacia el hospital y vi pequeñas bolas de energía ondulando por todas partes. Estaba viendo almas, y todas estaban conectadas por líneas muy delgadas, algo así como a modo de telaraña... Así es como se ve y ahora me doy cuenta de que es la unidad y la forma en que todos estamos conectados. Yo recuerdo la forma en que estas almas estaban ajetreadas. No tenía sentido para mí porque pensé ¿por qué estaban todas corriendo así? No entendía por qué estaban todas tan ocupadas. Yo seguía flotando hacia atrás. ...y me estaba moviendo un poco más rápido en este punto. Todo aceleró mucho. Me sentí en una especie de vacío o en el espacio. No me daba miedo, pero estaba todo negro y oscuro. Entonces inmediatamente me sentí entrar en un túnel. Era muy oscuro, pero no sentía ningún motivo para temerlo. Iba muy rápido. Era emocionante y estimulante. Al final me encontré inmediatamente en la luz blanca... La luz era tan brillante, hermosa y poderosa que me tomó un minuto adaptarme y comprender lo que estaba pasando allí también. Tan pronto como comencé a sentarme en ella, entendí que era el cielo. Comencé a sentir la luz cada vez más, la energía que emanaba, e inmediatamente sentí esta abrumadora sensación de amor incondicional, amor como nunca antes había sentido. No importaba lo que había pasado en mi vida o lo que había hecho. Era solo completo amor incondicional. Para mí era como bañarme en la luz que me envolvía y me hizo sentir valorada, apreciada y aceptada. Lo siguiente que sentí fue una abrumadora sensación de paz. Como que todo estaba bien y que todo estaba en armonía. Estaba obteniendo una especie de curación Comencé a notar todas las zonas de mi alma o de mi espacio energético donde había heridas o algún tipo de daño, y todas esas áreas estaban comenzando a curarse, y se estaban llenando de amor, me estaba reponiendo, y fue la mejor sensación que había sentido nunca, esa era realmente yo, eso es lo que soy. Mi alma interactuaba con la energía, y mientras eso sucedía, también tenía la sensación de que esta luz blanca que estaba a mi alrededor estaba cuidando de mí. Pero esa luz blanca era yo misma. No estoy separada de ella. Solo tenía la ilusión de que yo siempre había estado separada de ella. Sabía que estaba muerta, sabía que mi cuerpo físico ya no funcionaba y que ya no era parte de él y estaba a gusto con esa idea. No me asustó. Solo sentí que así es como debe ser. Y casi comencé a sentir que mi vida se estaba convirtiendo en un recuerdo lejano. Me sentía como en casa, como que no había otro lugar en el que quisiera estar en ese momento. No hay lugar en el que me haya sentido tan bien como en ese momento. No estaba pensando mucho en las personas que había dejado atrás. En realidad me pregunto si pudiera influir el momento en el que sucedió... Ya sabes, en el momento de mi ECM todavía no era mamá y ahora soy mamá y me pregunto mucho si se sentiría diferente al tener un hijo que dejas atrás, pero la sensación es como que todo el mundo va a estar bien. Todo está sucediendo de la manera en que se supone que debe ser y que todos recibimos apoyo sin saberlo y que todo está perfecto de la manera en la que sucede. Incluso cuando digo que ahora, ya sabes, ahora que yo estoy de vuelta en un cuerpo y estoy de vuelta en este mundo físico, cuando digo que sabía que todo estaba bien ahora, hay veces que me cuesta volver o habituarme a cómo ser un ser humano. Con estas limitaciones, cuando estamos fuera de nuestros cuerpos, tienes una perspectiva de 360 grados. No estás limitado por tu cuerpo, no estás limitado por tu cerebro. No estás limitado por tu ego, porque todo eso se desliga de ti. Y cuando tienes esa amplia visión de 360 grados, la sensación de que todo está bien tiene sentido. Entiendes que todo sucede por un motivo. Todo está sucediendo exactamente como debería ser. Y hay mucha paz. También esa necesidad de control desaparece por completo. Solo permites que todo sea. Después de bañarme en la luz... Por un tiempo, y realmente verme absorbida y comenzar a sentirme totalmente reparada, comencé a notar como si otras almas viniesen. Se sentía como una multitud que venía hacia mí. Se sentía amistosa, no estaba asustada ni intimidada. Pero no tuve tiempo suficiente para entender exactamente qué era eso, porque en ese momento escuché la voz diciéndome, «Tienes que volver». Y evidentemente eso no es lo que quería escuchar. «No, no, no, no quiero ir, por favor, no me dejes volver», eso es lo que dije, porque era tan hermoso ahí. Y luego escuché la voz otra vez. «Necesitas regresar». Era algo amoroso, pero a la vez era una voz firme que me hizo saber que no había posibilidad de negociar. Era hora de regresar, pero yo continué rechazando el mensaje. Dije «no, por favor». ...no me hagas volver... ...y justo en ese momento me sentí casi... ...como si me empujaran de regreso al túnel... ...y retrocedí muy rápido en el túnel... ...muy rápidamente de regreso... ...y entré en mi cuerpo por la parte superior de mi cabeza... ...sentí como si estuviera siendo absorbida... ...y sentí que el dolor regresaba... ...pero fue muy rápido... ...fue suficiente para saber que estaba de vuelta... ...estoy de vuelta en este mundo y a partir de ahí ya no recuerdo nada. Durante varias horas después de eso, cuando me desperté en el preoperatorio, era un fin de semana, muy tarde, en la noche. Creo que fue a eso de las nueve o diez de la noche. El hospital estaba muy vacío. Sabía que había muerto, sabía que había entrado en esta hermosa luz blanca que me amaba, pero cuando abrí los ojos estaba desorientada. Todo me resultaba extraño, no tenía sentido para mí y además... Estaba tratando de entender lo que estaba pasando a mi alrededor. Intentaba comprender el mundo físico. Era como si hubiera perdido la memoria. ¿Qué eran todas esas máquinas? ¿Qué hacía toda esa gente a mi alrededor? Pero no podía comunicar nada verbalmente en ese momento. Tenía todas estas personas a mi alrededor y la forma en la que la gente te mira cuando piensan que vas a morir... Puf, nunca me había sentido así, nunca me habían mirado así. Mis familiares y mi médico, mi cirujano, recuerdo especialmente la mirada que tenía en sus ojos. Nunca había visto eso antes. Y recuerdo haber sentido su dolor y preocupación y yo quería decirles, ¿de qué os preocupáis? Si se supone que iba a morir, habría estado muerta y no habría regresado. Pero no podía decirles nada. A la mañana siguiente, cuando me desperté, la fiebre había bajado a 39. El médico explicó que tenía una obstrucción renal, un atasco dentro de mi cuerpo, por lo que todas las toxinas que debían filtrarse volvían a mi torrente sanguíneo. Toda mi sangre se había infectado y había entrado en shock séptico. Decían que las próximas 24 horas eran críticas. Necesitábamos observar lo que estaba sucediendo con mis órganos. Y nuevamente, solo quería estar en silencio. «Todo está bien, voy a estar bien, lo sé» si no ni siquiera estaría de vuelta aquí. Todavía estaba muy enferma y los dolores seguían causando una gran cantidad de problemas físicos, pero al mismo tiempo tenía este baile interno conmigo misma, donde estaba saliendo y volviendo a entrar en el cuerpo de forma recurrente. Me sentía incómoda con las máquinas a las que estaba conectada con los suministros que estaban allí en el hospital, y lo único con lo que me sentía bien... ...en ese momento eran las personas que estaban a mi alrededor. Podía identificarme con sus almas... ...y tuve la suerte de tener una gran ventana en la habitación del hospital... ...desde la que se veían hermosos árboles fuera. Pasé mucho tiempo mirando esos árboles porque... ...eso era con lo que realmente estaba conectada... ...esa naturaleza... ...es lo que más se parecía a esa luz blanca para mí. Estuve enferma durante unos tres meses... Después de eso, pasé por cirugías en mi sistema renal, que estaba realmente sobrecargado por todo lo que había pasado. Estaba experimentando un extremo agotamiento debido a los dolores y a la medicación, además de que aún tenía los efectos de mi ECM. Estaba recordando lo que había pasado y yo sabía que fue muy real. Traté de hablar con un par de personas al respecto, dos personas muy cercanas. Y lo rechazaron, lo rechazaron por completo. Creo que es porque cuando tu familia o alguien que amas te ve morir, es un evento muy traumático. Luego ven que te recuperas y vuelven a sentirse mejor. No creo que quisieran escuchar sobre la muerte, ni siquiera sobre esa maravillosa luz blanca. Luego también cometí el error de mencionárselo a mi cirujano y él se rió de mí. ...así que seguí en silencio durante ese tiempo y las dudas comenzaron a surgir. Estaba tomando analgésicos de alta resistencia y pensé que tal vez... ...estaba teniendo estos recuerdos y estas experiencias como resultado de la medicación para el propio dolor. Tal vez una vez deje los analgésicos, la vida volverá a la normalidad. Pero tan pronto como me recuperé por completo y dejé la medicación para el dolor... ...las cosas se volvieron más intensas, el recuerdo de la luz blanca... El recuerdo de todo lo que me llevó a entrar en la luz se volvió más intenso, y lo que ahora puedo ver es que la medicación para el dolor nublaba todo para mí, y tan pronto como me quité de los tratamientos las cosas empezaron a volverse claras como el agua, y el recuerdo de lo que pasó de forma tan extraordinaria. A la mañana siguiente, después de la ECM, tenía la percepción aumentada, recuerdo que sentía a las personas que entraban y salían de mi habitación. Estaba captando sus pensamientos. Sabía lo que estaban pensando. Podía sentir lo que estaban sintiendo. En cierto modo, no estaba segura de si me lo estaba inventando o si realmente estaba captando estos pensamientos y sentimientos de otras personas. Era como una empatía perceptiva. Tenía conversaciones con otras personas y les hacía comentarios sobre lo que percibía. Ellos simplemente me miraban y se marchaban. Ahí comencé a darme cuenta de que la experiencia que estaba teniendo era diferente al que tenían las personas normales a mi alrededor. Cataba pensamientos que eran precisos. No sabía nada de estas personas ni de su situación, pero por algún motivo sabía lo que les sucedía. La parte más difícil fue esa, estar sintiendo lo que todos los demás sienten. Porque a veces puede ser muy abrumador. Me estaba costando más salir de casa. Todo era demasiado caótico a nivel energético para mí. Me sentía abrumada por todo lo que sucedía a mi alrededor y no tenía idea de cómo manejar toda esa densidad del mundo. Simplemente todo se sentía tan fuerte y amplificado para mí que comencé a quedarme en casa cada vez más y solo salía para trabajar. Y fue entonces cuando absolutamente tenía que hacerlo. Pero solo tenía 34 años en ese momento y sabía que tenía muchos años por delante. Sabía que no podía pasar ese tiempo en casa. Tenía que averiguar cómo ser una parte del mundo otra vez. Perdí muchas relaciones después de mi experiencia cercana a la muerte. Era una persona completamente diferente después de que sucediese aquello. Y no sabían ni siquiera quién era. Ni yo sabía quién era yo misma. Al menos al principio era así. Cuando te transformas en alguien totalmente diferente es muy difícil de relacionarse con las personas cuando las relaciones empiezan a cambiar. Y después de haber tenido esta experiencia tan impresionante, ahí me di cuenta de que ya no podía comunicarme con la gente que estaba en mi vida y eso era demasiado triste. Supone mucho dolor, todos nos separamos, amigos, miembros de la familia. Fue muy difícil, muy complicado en ese momento y necesitaba hacer un cambio en mi carrera laboral. Cambiar la venta de bienes raíces por algo distinto. Ahora veo la importancia de ayudar a las personas. Ya no podía soportar el mundo de los negocios, se volvió demasiado duro para mí. Ya no era competitiva en absoluto. Pasé de ser una figura inmersa en el concepto competitivo a alguien que solo quería colaborar, amar. Y no hay mucho espacio para eso en el mundo de los negocios. Sabía que necesitaba hacer un cambio de carrera, no sabía qué ni cómo. Al final, conseguí un trabajo en un hospicio. Fue un gran campo de entrenamiento para mí. Y también fue una excelente forma de volver a esa luz blanca. Porque cuando trabajaba con pacientes que estaban particularmente delicados o que se preparaban activamente para la transición hacia la muerte, la luz blanca los rodeaba. Los seres de luz y esa presencia de amores... Una parte tan importante de lo que realmente somos que ni siquiera nos damos cuenta. Todos tenían diferentes creencias religiosas y tenían edades de todo tipo, con diferentes orígenes. Y no es raro que las personas tengan ese miedo de desligarse de sus cuerpos. Todos tienen razones para estar unidos al mundo terrenal, de un modo u otro. A veces pueden estar preocupados por la forma en que han vivido y por lo tanto tienen miedo de lo que podría ser ese paso para ellos, pero tan pronto como faltan 24 horas para su tránsito, todos están en paz y ahí comienzan su transición, en ese momento sienten el amor del proceso. Cuando miro hacia atrás, sé que era mi propósito de vida, por eso debí pasar por mi ECM, porque la necesitaba para llegar a donde estoy hoy, ofreciendo amor y aceptación a mí misma y a los demás cada día que pasa honrando el punto en el que me encuentro y desde el cual sigo aprendiendo, creciendo y amando. Así es como puedes marcar la diferencia en este mundo. La diferencia, tú mismo.